1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измаилов, Александр Коц, аналитика с именем, как всегда, в этот день, недели, в этот час. Саша, приветствую. Да, приветствую. Темы, в общем, такие и на этой неделе фундаментально масштабные, да, в каком-то смысле, держатся, связанные с противостоянием Зеленского-Залуженному, связанного с продолжением специальной военной операции и в каком-то смысле странными действиями ВСУ, которые, вот я прочитал, до 700 человек теперь уже в день территории. Какие-то катастрофические совершенно цифры. Есть есть новости, связанные с самим Киевом. Ну и я думаю, что много всего остального хотелось бы сегодня обсудить.
2: Да, но действительно новостей много. Вроде они такие не оперативные, не, тактически не влияющие на наше настроение сегодня, да как-то резко. Но, тем не менее, есть что обсудить. На прошлой неделе мы рассказывали о удачном ударе России. Российских ракетчиков по расположению 128-й бригады Закарпатской, многострадальная бригада, которая сменила уже, по-моему, сейчас воюет четвертый состав. В Закарпатье систематически объявляются траурные дни по поводу громадных потерь этого украинского подразделения. И вот на прошлой неделе мы рассказывали, как прилетело во время построения и награждения этому расположению, там только официально 28 погибших винят во всем командира, говорят, что это халатность преступная, вот, он сам каким-то образом избежал скорбной участи, опоздал, просто опоздал на награждение, поэтому выжил. Так вот, вчера российские войска нанесли снова удар по этому населенному пункту, это Димитров за Парожская область нанесла удар по штабу ВСУ. Причем не очень пока понятно, по какому штабу, но кадры впечатляющие разнесли. Судя по всему, в каком-то административном здании находился этот штаб. Видно, как к нему съезжаются машины, видно, как люди заходят внутрь. И первым об этом, кстати, рассказал бывший народный депутат Игорь Масейчук. Вот. Он негодовал, что это здание находится по соседству с тем зданием, которое было атаковано нами ранее. Дескать, вы, вы что делаете? Никаких выводов не извлекли, уроков из прошлого удара продолжали беспечно находиться в этом здании. В общем, обратился в прокуратуру. Он сказал, что там находилось подразделение Нацгвардии. Сегодня информация поступает, что это был штаб. 115-й мотомеханизированной бригады ВСУ. И по кадрам ну видно, что так хорошо попали две ракеты. Масичук говорит, что еще и третья была. Ну, может быть, появится появится это видео. Видимо, когда прибежали там разбирать завалы, туда накрыли еще одной ракетой уже для, для верности, чтобы никто не ушел. Но по результатам вот этого объективного контроля видно, что прилетел очень четко и тут наверное надо отметить сразу несколько пунктов, во-первых, это четкость работы разведки, во-вторых, это расширяющиеся возможности наблюдения средствами беспилотной авиации. Мы видим, что в глубоком тылу мы имеем возможность наблюдать за тем, что происходит незамеченными средствами РЭП противника, средствами ПВО противника, ну и то, что у нас сразу несколько искандеров идут на одну цель, это тоже очень здорово, это я наблюдаю уже не первый раз, обычно на одну цель выделяли один искандер, вот. и считали эту цель уничтоженной. А сейчас все меняется, я видел, например, объективный контроль удара по как он называется в Харькове, бронетанковый завод, где продолжают проходить ремонт боевые машины украинские. И туда, если не ошибаюсь, три «Искандера» прилетело, и прям видно, что очень четко прилетело. И Харьков – это все-таки довольно далеко от границы, довольно далеко от линии боевого соприкосновения, как и Димитров. И мы все-таки имеем возможность и смотреть, что там происходит, и наносить туда удары. Причем вот Масейчук э, переживает, стенает, как же так произошло, что вот первый удар, и вы не не сделали вывода. Очень просто. Просто народ там не пуганный. Они не привыкли, что вот по по, по ним могут доставать так далеко. Да, У нас э, тоже поначалу мы э, как-то хаймерсов не боялись. Мы почему-то пока пока не прилетит по нам, не, не, не крестились. Сейчас, конечно, такого невозможно, что в соседний дом ударило, а ты продолжаешь, как как ни в чем не бывало, на на привычном месте находиться. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас ну, меры предосторожности у людей с мозгами на на, на первом месте. Понятно, что всегда будет человеческий фактор, всегда кто-то захочет устроить построение... На улице вблизи линии соприкосновения мы знаем такие примеры, к сожалению, и в нашей армии, но это скорее исключение, чем правило. Я, кстати, вот допустим присутствовал на в день разведчик в день спецназа на праздничном построении особо отличившихся наших спецназовцев, которых награждали государственными наградами. И это было построение не на улице, это было построение в подвале глубоком подвале, где им, собственно, вручали медали и ордена, конечно, никто не парковал, там, десяток машин рядом с этим домом, все прекрасно знают, что с воздуха это все видно. Я сам много раз видел, как ведут разведку на наши там беспилотчики, в том числе БТФ «Каскад». Там реально все видно. Вот я, я Я присутствовал при нанесении огневого поражения по одному из штабов украинских, в районе населенного пункта Казачья Лопань. Это недалеко от нашей границы с Белгородской областью. Прям видно прекрасно. Летает суперкам наш. Видит, как к дому съезжаются люди с папочками. Прям вот видно, что с папочкой за они заходят в этот дом. Буквально там в течение нескольких минут вокруг, вокруг стоят машины. но ну, вот реально с десяток машин. То есть не пуганные вот и... Их раньше не кошмарили так. Вот. И в течение пяти минут решаются вопросы о нанесении удара, наносится удар гиацинтами, и потом по перехватам украинской армии, значит, они там говорят друг другу о потерях, о потерях среди офицерского состава, и при этом... Они почему-то считают, что бьют танки. но Потому что били просто очень точно. Они не думали, что вот так вот с первого-второго раза могут разнести дом пушкой гиацинт. Но как бы то ни было, вот эти эти кадры объективного контроля, которые залетают далеко, которые бьют точно, они, конечно, дают повод для осторожного оптимизма. Еще на этой неделе у меня в Телеграм-канале можно посмотреть, кадры удара по железнодорожному мосту знаю в какой-то точке было но нет еще одного подтверждающего видео поэтому пока говорить не буду ударили планирующим боеприпасом полутора вот честно говоря я пока не видел применение бомб с планирующим комплексом корректировки вот от такой мощности. Мы видели применение соток мы видели применение 250 килограммов бомб. Тут попытались свалить железнодорожный мост полуторатонной бомбы, которую запускали с 50 километров. Она летела, летела и в итоге прилетела в район моста. Не могу сказать, разрушен он или нет, потому что по, там по тем кадрам, которые мне попали в руки, этого не видно. В общем, будем ждать подтверждения по украинским источникам, пока ничего слышно не было. Вообще, планирующие боеприпасы, конечно, такая находка, которая сейчас очень активно проявляет себя, особенно на Херсонском направлении. Там, конечно, не очень все здорово у нас в районе населенного пункта Крынок, и не только в районе этого населенного пункта. Там, в принципе, по побережью есть Есть несколько точек присутствия противника, но не сказать, что там ситуация прям у нас какая-то катастрофическая, провальная, и вот-вот украинцы там, значит, начнут расширять плацдарм. Нет, они там присутствуют, последние дни их постепенно теснят к Днепру, очень активно работают по ним и тяжелыми огнеметными системами типа «Солнцепек», очень здорово там работает. планирующие боеприпасы, авиация и так далее, так далее. Но продолжают они трепать нервы, и и потери мы там несем. Они, конечно, несут несравнимо большие потери, пытаясь штурмовать. Об этом говорят пленные, которые попадают к нам в руки. Но ситуация хоть и тяжелая, да, острая, но пока контролируемая идет в рамках как бы перемалывания противника на этом направлении. Они хотели нас затянуть в перемалывание, но мы на это не купились. Сейчас небольшой перерыв, после которого снова вернемся в эфир. Не переключайтесь и оставайтесь с «Радио Комсомольская правда».
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на «Радио Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца
1: Александр Котц. мы продолжаем. Ну, э-м. Персонаж, который уже, по-моему, программ подряд, да, не не, не сходит Ну, с нашего
2: пьедестала. И и это не спикер ВСУ, трансгендер, я даже уже подзабыл его имя, это это Алексей Арестович. Алексей, Россия больше не возьмет ни одного города Арестович, так я его называю. После взятия Лисичанского он говорил, что все, на этом можно войну заканчивать, и э, можно праздновать скорую победу, Дальше, дальше мы пойдем только вперед. Мы, в смысле, Украина. Но ну вот с тех пор много воды утекло, и Арестович из такого соловья, который воспевал свершение и победу украинской армии, превратился в какого-то черного ангела, который буквально в ежедневном режиме предсказывает Украине какие-то какие-то боли и страдания вот буквально новость последнего часа на арестовича я, я, я все ждал когда это произойдет на... мы да, сказали, да, да, вот, он террорист экстремист он террорист экстремист ага, при россии да. вот и, и значит новость последнего часа что на арестовича заведено уголовное дело но ну, это такая первая ласточка там уголовное дело там, на украине, на, ввиду, украине да. да он сам-то не на украине а... А вот и, 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 иначе не был бы он таким СМИ. Делом, но а вот, из-за рубежа много себе позволяет. Там, например, меня потряс на этой неделе его пост с несколькими сценариями на Украине. Он, он вообще так, так прямо и пишет. Я не вижу позитивных сценариев для Украины на 2024 год. А тут у нас на, на, на этой неделе, по-моему, два было заявления о том, что следующий год для Украины будет переломным, ключевым и так далее. Но, в общем, нету Арестовича Сценариев положительных, позитивных для Украины на будущий год. И он дает свои сценарии. Первый сценарий – это Китай, Россия и США договариваются до прекращения огня. Дальше стагнация, мелкие нарушения перемирия, армия спивается и стреляется, народ в депрессии, десятки тысяч фрустрированных людей возвращаются с фронта в Гетманщину и Фариончину. О Фариончине, кстати, мы еще поговорим. В общем, митинги, выборы, которые ничего не изменят, и, и дальше полная фрустрация. Сценарий номер два. Война продолжается. Западная помощь через пень-колоду. Россия не мобилизуется. Еще одна Авдеевка. Мы в злобе, э, скрижечем зубами э, в поисках э, виновных. Сценарий три. Ни с того ни с сего нам дают много оружия, и мы захватываем ТАКМАК. После чего все равно идут следующие варианты. Один и два. Начинается потеря лояльности региона. Запад отворачивается, потому что хуторскую хтонь, это его выражение, коррупцию и сворачивание свобод никто оплачивать не будет. Вот такие три сценария. Если вы, допустим, смотрите прямую трансляцию ВКонтакте в нашей группе, которая называется «Радио Комсомольская правда», можете написать, к какому сценарию вы склоняетесь или, может быть, какой сценарий вы хотели. Но из вот этих трех сценариев у Арестовича вытекают еще два в течение 24 года Россия, подготовившись как следует, начинает второй раунд. Это если э, идут переговоры, да, и идет заморозка. А, а пятый сценарий Украина, дойдя до ручки, наконец, похватывается, сворачивает сценарий хуторской диктатуры, э, резко сворачивает на путь расширения прав и свободы, делает ставку на таланты. Вот. Ну, там еще есть вариант, что Запад спохватился и э, начинает оказывать не капиллярную такую, а настоящую помощь с интернациональными бригадами на f 16 со всеми видами дальнобойных ракет, с танками, эшелоном и так далее, и так далее. Вот. Но в любом случае в 2024 году Арестович ничего хорошего в Украине не сулит. Но здесь я бы все-таки немножко предостерег от некого шапкозакидательства, потому что когда Арестович пишет, что все плохо, он не имеет в виду, что что все плохо на самом деле и все плохо просто так. Арестович сейчас, как главный оппонент действующего украинского президента, дает понять украинцам, из-за кого все плохо. А все плохо на Украине, разумеется, из-за режима Зеленского, который допустил разгул коррупции и той самой «хтони» э, в, в разгар войны. Да, вместо того, чтобы э, мобилизовать промышленность, поставить ее на военные рельсы, вместо того, чтобы, э, там, не знаю, г- г- готовить должным образом, учить военному делу настоящим образом э, подкрепления, да, они посылают необученных, э, мобилизованных э, сразу на передок и э, полностью теряют промышленные промышленный суверенитет, положившись на на западные поставки, о которых мы тоже еще поговорим, с ними тоже не все очень хорошо. Так вот, основной посыл все-таки у Арестовича, или Арестовича, он для украинцев, он им говорит, почему и из-за кого страна зашла вот в такую, выражаясь по-украински, дупу. Понятно, что довел страну до вот... Вот такого провала Владимир Александрович Зеленский, вот, и он, собственно, подводит подводит аудиторию к тому, что Зеленского надо менять. Кто его будет менять, это дело десятое, там называют и фамилии Залужного, ну, понятно, что должен быть, во-первых, человек, который популярен в войсках, Залужный популярен в войсках, может быть, Буданов, может быть, достанут из шкафа с нафталином, оттряхнут кого-нибудь там, я не знаю, да Порошенко. Вот. Но э, менять надо, потому что э, воевать э, придется долго, а выезжать на уже вот за, за, затертом вот этом э, сундуке под названием Зеленский уже, уже невозможно. Уже э, люди не верят в победу под его началом. Да, украинцы, они такой народ э, очень, э, очень внушаемый. Да, внушаемый и, и легковерный. Вот они поверили а, несколько лет назад, что можно очень хренового Порошенко а, сменить на очень веселого Зеленского и наступит благоденствие, и мы а, придем к успеху, значит, прекратим войну и все такое. Точно так же они поверят в любого кандидата, который поменяет Зеленского, с которым они а, пришли к тому, к чему пришли сейчас, к провалу контрнаступления, к неясным перспективам западной помощи к сотням тысяч убитых к расширению кладбищ могилизации и так далее и так далее да? и продолжать вот с таким персонажем который за все это ответствен еще несколько лет войны а тут экономист я читал на этой неделе сколько пять лет спрогнозировал еще боевых действий но пять лет уже на на, на зеленского уже не вытянуть уже нужен какой-то другой человек который ну не то что будет Показывать результаты, которых пока просто не замазан без безрезультатностью. Поэтому сейчас все старательно пытаются спихнуть друг на друга провал провалов в контрнаступлении, да, и, и ш, ш, чтобы не, не было вот этого шлейфа и, и постепенно подводит к тому, что след, следующие несколько лет войны у руля у Украины должен стоять кто-то другой, кто не ассоциируется с, с провалами, да. Мы если вспомним да, успехи украинской армии в прошлом году и реа Акцию Запада на них, то там же все-таки успехи не приписывали Зеленскому, да, успехи приписывались исключительно Залужному. Я прекрасно помню эти передовицы западных журналов, на которых красивый, бравый генерал Залужный красовался, его называли там генералом победы, какие-то еще там пафосные, пафосные эпитеты к нему присывокупляли, но это такой хороший политический старт был зарезан на корню тогда как раз Зеленским. Он куда-то под ковер за, 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 замел своего командующего ВСУ и лишил его возможности политически двигать дальше, дальше себя. Но сегодня этот козырь из рукава могут совершенно спокойно достать и начать готовить его на должность нового, нового главы государства. Что, который готов воевать до конца, то есть до последнего украинца. А он готов, только вот он хочет это делать по-своему, по-другому. Сегодня, на этой неделе еще было там, несколько, несколько заявлений о том, чем может закончиться это эта война. Мне, мне, например, понравилось заявление Кирилла Буданова, главы ГУРа украинского, о том, что возможен японский сценарий в отношениях между Россией и Украиной, когда мирный договор в итоге не заключен. Я, я, в принципе, разделяю инициативу Кирилла Буданова по японскому сценарию потому что э, все-таки э, до того, как была окончена э, Вторая мировая война, э, Япония подписала акт о капитуляции. Если Украина готова подписать акт о капитуляции на наших условиях, как это было сделано э, в 1945 году, 3, по-моему, сентября, э, вот, э, то, пожалуйста, милости просим, э, садитесь за стол, подписывайте капитуляцию.
1: Дадут ли здесь, конечно, вопрос открыты. Александр Кос продолжим после новостей. Премьера на радио Комсомольская правда.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ здравый смысл. Режиссер ⁇ увы... Не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Котц. Аналитика с именем.
1: Авторская программа военкора Александра Котца. Александр Коц, аналитик с именем Игорь Измайлов. Здесь есть вопрос, касающийся вот той темы как раз до последнего Украины о людском ресурсе. Мы чуть позже коснемся этого вопроса и форенизации Украины. И вот, конечно, вот эти сценарии, да, о которых говорил признанный в России экстремистом террористом Арестович на 2024 год, и Си Цзиньпин приезжал в Соединенные Штаты вчера, пока не знаем толком итогов, но вот да, пресса, нет, там пресса, да, но э, рассуждение о том, что надо поддерживать все-таки вооружениями и, э, и деньгами, она все равно сквозит вот, из американских СМИ
2: она сквозит, но, но Европа вот как-то, как-то не готова сейчас до, до последнего патрона помогать Украине. Что касается человеческого ресурса, то ресурс, к сожалению, у Украины пока, пока есть. Не, не все охотно идут в армию. Ну, надо же понимать, что вот те ролики, которые мы видим, как вплоть до стрельбы там доходят эти военкомы, носятся, значит, хватают на улицах и в кабака Будущих водителей ле, 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 леопардов э, и силком тащат их э, на полигоны с автоматами, прямо на улице. Да, вот недавно ролик до да,
1: и, Значит, бежит несчастный э, перспективный ВСУшник, кто-то ему стреляет в спину в воздух или куда стрелять, не очень понятно, но конечно, на, на, на да но, но, но это то,
2: что то, что то, что мы видим, как бы в соцсетях. Я э, не исключаю того, что есть до сих пор люди, которые идут в военкомат по собственной воле, добровольцами по каким-то идейным соображениям. Наверное наверняка еще такие осталось какой-то процент, да, но в целом, конечно, украинское общество воевать уже не хочет, особенно западная его часть этого общества. Я тут видел из Львова очень показательный ролик, ну типичная ситуация: четверо сотрудников военкомата крутят, избивают юношу, которого надо отправить срочно на передовую, и вокруг причитают женщины, там штук пять женщин, да. И вот они, значит, они матерят военкомов. То есть вот подсознательно украинское общество на стороне несчастного призывника, которого хотят отправить на убой. А они не хотят, чтобы он уезжал на убой. То есть у них такая некая биполярочка идет. Они вроде им и москаля надо задавить. Но как бы это вот так вот сделать, чтобы не отправлять на наших мальчиков в мясорубку, как как это происходит тем более при э, очень э, неясных перспективах э, западной помощи. Мы вот в э, прошлом куске поговорили о неком таком под по скрытом конфликте Залужного и Зеленского и попыток слить Зеленского. Очень много тревожных звоночков для него, там, начиная от публикаций в прессе, там, обложки различными мемами сверкают. Вот в итальянской газете я увидел на, на обложке, значит, Байден и, и Зеленский, и Байден спрашивает, ты кто? А тот, отвечает, да ты забыл, что ли, я Зеленский, да. э, Европа не хочет давать оружие на забытую войну, такой там был заголовок, то есть на фоне происходящего в, на Ближнем Востоке и Украина, это уже забытая война, тут Илон Маск выдал, а, а, обозвал Зеленского мясником, сказал, Зеленский живет в своей а, реальности мясника, в, своей, в своем мире мясника, которая, который далек от реальности вот. Но это все вот такое. Это борьба из стадии подготовки за власть приходит в активную стадию. и В том числе и Маск там выступает неким застрельщиком в этой схватке жабы и гадюки. А что касается поставок вооружения, я сегодня читал, кто-то из, из украинских военачальников сказал, что они сегодня имеют возможность расходовать артиллерийские боеприпасы на на жарких участках фронта в 10 раз меньше, нежели они имели возможность во время э, операции «Артемовская мясорубка». Ну, то есть какой-то э, дефицит, ну, не дефицит, а снижение э, боепитания они наверняка чувствуют, но... Э, Надо надо понимать, что это фактор такой, который невозможно почувствовать сразу. Это такой постепенный эффект, и если не будет серьезной помощи в ближайшее время, я думаю, этот эффект можно будет почувствовать уже в первый месяц 2024 года. А пока, ну, по крайней мере, американский конгресс не пришел к к какому-то компромиссу по выделению помощи. Украине, Украине и Израиле. Они теперь идут в связке, и сейчас эта помощь подвешена до февраля, если я не ошибаюсь, когда должен быть принят бюджет. Вот. Нет решения. Причем Израиля, они все-таки как-то тайно помогают. Вот там на, на, на той неделе были публикации о поставках и ракет, и планирующих боеприпасов, и а, около 60, 60 тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые так нужны. Украине тоже приходит. Вот. Но на фоне этого... А, а Украине при этом ничего да, из американских арсеналов. И на фоне этого приходят а, такие тревожные сигнальчики из, а, из Европы. Ну, например, Франция больше не хочет передавать а, Украине те же самоходки «Цезаря» да, со своих складов. Оплачивать оружие предлагается из спецфонда, для, для, фонда, для которого а, Париж выделил там порядка 200 а, миллионов евро. В чем разница? В том, что на складах уже готовая продукция. Ты взял, поставил на железнодорожную платформу, отправил в сторону Польши, а там на Украину. А это надо оплатить, произвести и только после этого отправить на Украину. Это, конечно, не очень хорошая новость для ВСУ, которым вот эти дальнобойные гаубицы давали преимущество в контрбатарейной борьбе. Тут они нас, к сожалению, переигрывают. Понятно, что таких поставок массовых в ближайшее время этих типов вооружений не будет. А единственное предприятие, производитель во Франции, способно давать в месяц, от, в месяц, от двух до четырех таких гаубиц. Вот. А Франция вообще-то, надо еще свой парк пополнить, потрепанный Украиной, поэтому тут Киеву придется очень долго ждать. Была новость о том, что цель поставить Киеву 1 миллион снарядов за год недостижима. Об этом за заявил глава. Минобороны Германии. Для ВСУ всей Европе удалось наскрести около 300 тысяч снарядов, а этого хватит. Но разные оценки ходят по расходованию, учитывая, что сейчас потихонечку затягивают пояса. Но, в принципе, активных боев это где-то полтора, может быть, два месяца. Но на фоне того, что Россия, как пишут западные, опять же, СМИ, я не обладаю цифрами, реально Россия якобы вышла на 2 миллиона снарядов производства в год. Вот. но ну, не знаю. Хорошая цифра, но учитывая плюс, наверное, еще сотрудничество наше с Северной Кореей, учитывая наше сою... со сотрудничество с Ираном, может быть, такая цифра есть. Но, как я неоднократно говорил, если идет война на истощение, а на нее очень похоже, побеждает тот, у кого есть промышленный суверенитет. Еще одна новость. Крупный контракт на поставку 100 самоходных артиллерийских установок немецких, который был согласован еще прошлым летом, так и не был подписан. В принципе, скептики еще на момент согласования говорили, что этот контракт вряд ли реализуем, потому что у бундесвера в принципе этих самоходных арт установок чуть больше сотни. Вот и если я не ошибаюсь в мае этого года Германия заказала промышленности еще 12 установок вот таких, но для себя. Вот. Поэтому такое ощущение, что Германия давала Украине заранее невыполнимые обещание, чтобы она покорно слала своих солдат на убой, пребывая в иллюзии, что весь виды с нами, как они говорят, весь мир с нами, а на деле дают оружие ровно столько, сколько... Это позволяет, ну, по крайней мере, держаться на плаву. Без оружия Украины не останется. Помощь ей будет продолжать, будут продолжать оказывать, безусловно, в том числе и финансовую. Больше здесь роль, наверное, в ближайшее время все-таки отведут Британии, которая тоже не, не, не очень-то желает раскошеливаться, да, но тем не менее вот новый министр внутренних дел, министр, господи, Кэмерон, кем он там стал, совершил, совершил визит в Киев, показать, что, видимо, Британии сейчас отведена роль главного куратора Украины, как он, в принципе, в тени и был всегда, потому что последние 9 лет именно в обучала диверсионному делу украинских военных и а, боевых пловцов и силоспециальной операции и а, центры информационно-психологических операций это все а, британские программы но вот теперь видимо а, на фоне того что а, США не готовы поддерживать ближайшие пару месяцев финансово это эстафетная палочка передает, передается Британии а, вот но ну, а, а, в США как бы понятно, это все идет в рамках предвыборных баталий, которые ждут нас в следующем году. Не переключайтесь, скоро вернемся. Все программы Радио Комсомольская правда
0: вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Саша, вот вопрос по предыдущей теме небольшой возник а относительно всех этих поставок вооружений, снарядов и всех проблем с этим связанных. Если Украина переходит из состояния активной контрнаступа в состояние, например, активной контробороны, а все равно такие же ресурсы нужны будут на то, чтобы выставить. Насколько понимаем, они вот эти линии суровики не строили, многополя... такие многоэшелонированные. И не очень понятно, как будет ли у них возможность закрепляться в этой ситуации. Ну вот так выходить из положения. То есть если допустим, Украина переходит в оборону, выстаивать в ней, вот что для этого нужно будет?
2: Ну, конечно, и человеческих ресурсов будет меньше тратиться, при этом ей придется активнее работать артиллерией, потому что придется подавлять, если они будут попытки контратак с нашей стороны, а они есть и сейчас, как минимум на... Раз, два, три на трех направлениях, на Купинском, на Донецком и периодически в Запорожье. Вот. Но это не контрнаступательные операции, как, как таковые, да, которые мы видим. Это там операции по... Эм... По, блокированию, по окружению, по э, взятию в э, оперативное блокирование э, город, не, не, неких населенных пунктов. Да. Э, э, все-таки контрнаступление это прорыв э, линии фронта, глубокий там, на сотню километров расширение плацдарма, э, удар противника с флангов и так далее. И так далее. Здесь э, ну, контрнаступлением это не, не назовешь. Но э, на оборону, Я думаю, у них сил хватит. Я думаю, что э, те поставки, которые э, сейчас происходят, они говорят о о скором переходе к э, оборонительной фазе э, боевых действий со стороны Украины, потому что там в том числе поставляются машины дистанционного минирования, например. У них есть э, артиллерийские снаряды дистанционного минирования тоже натовские много их и в принципе вот с, с, с этим у них все, все прекрасно поэтому я думаю что ну в принципе, вот эта оборонительная фаза, она уже началась. Вот. Просто где-то противник пытается раздергивать наши ресурсы, ну, как на работе, как на Херсонском направлении. Это вот две точки, где они еще продолжают проявлять какие-то, имитировать какие-то наступательные действия. Во всех остальных точках это жесткая. на которую на которую сейчас отвлечены наибольшие ресурсы украинские в том числе артиллерийские вот Ну, например там с пяти с васильевки вся артиллерия уехала в сторону Авдеевки вот, поэтому на, каком-то, на каких-то участках фронта, где, где мы атакуем, будет концентрироваться больше украинских ресурсов, нежели на других. По всей линии фронта, мне кажется, давить мы не будем, это не не, не рационально. Будем прорывать где-то вот в каких-то нескольких точках, и, может быть, где удастся прорвать туда, собственно, и направим основные резервы. А резервы у нас еще есть
1: полиция Украины подтвердила открытие уголовного производства против бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича, про которого мы говорили, признанного в России террористом экстремизмом. Дело открыто по части статьи Уголовного кодекса за видом ложное сообщение о совершении уголовного правонарушений после обращения группы депутатов во главе с Натальей Пипой.
2: Ну да, там была история, если кто помнит, Наталья Пипа пристала во Львове к парню из Одессы, который играл на гитаре песни Цоя, говорила, что нефиг тут играть на мове агрессора песенки. Парня тогда забрали в детскую комнату милиции, он несовершеннолетний, долго не выпускали. В общем, Арестович подал на нее в суд за то, что она разжигает таким образом межнациональную рознь. но собственно, она ответила вот таким вот заявлением в полицию теперь дело завели на Арестович, Арестович. Он, кстати, очень часто высказывается о недопустимости дискриминации украинцев по мовному признаку. Ну, опять же, как только уехал за границу, сразу, сразу начал заявлять о недопустимости этого. Но, кстати, на этой неделе был еще один громкий языковой скандал. Да. Мы знаем такую деятельницу националистической партии «Свободу» Ирина Фарион. И, своими русофобскими высказываниями, но тут она, конечно, превзошла сама себя на минувшей неделе, заявила, что русскоязычные боевики полка АЗОВ, террористическая, по-моему, организация, заключенная в России, не могут считаться украинцами и людьми, их тоже сложно назвать, но я с этим тезисом ее... Вполне согласен, нельзя людьми называть боевиков полка АЗОВ, но вот эти заявления, они вызвали взрывную реакцию в украинском обществе, Плюс, плюс к этому... Ирина Фарион сдала с потрохами крымского студента, который написал ей письмо по электронной почте в поддержку ее высказываний. А он гражданин России, и она в своих соцсетях и в эфире рассказала об этом, назвав имя и фамилию студента. Не знаю, там что с ним было дальше. Приходил к нему товарищ майор или не приходил, но это, конечно, вызвало негодование у студентов у студентов Львовского политеха в котором, собственно, Фарион подвязалась преподавателем. Вот, они вышли там на акции протеста, требовали уволить, ее уволили. И вот теперь еще несколько уголовных дел заведено. И здесь просматриваются несколько, несколько, на мой взгляд, важных линий во всех этих языковых бунктах. Почему их не было раньше? Ведь не первый раз Фарион это произносит. И не только Фарион, это, в принципе, государство идеологема. Но тут вдруг вот вот такая реакция. Реакция вплоть до того, что даже боевики Азова начали обращаться к Фариону и писать, записывать ей видео со своими претензиями. Вот одно из таких я предлагаю сейчас послушать.
3: Вашим словам, я русскоязычный, недостоин жить в Украине, среди украинцев. Я прошу Освободить меня от воинской должности, дать мне неделю времени, чтобы я все, что у меня есть, распродал. Откройте границы, и я выйду с этой территории. По вашим словам, все русскоязычные не имеют ни морального права, ни физического права жить в Украине. То е... Идите, собирайте украиномовных! И идите сюда, и ройте здесь эти окопы, и воюйте. Идите, ходите, собирайте кишки, руки и ноги пацанов. А нас всех русскоязычных недостойных, освободите от воинской должности, откройте границы, и мы все отсюда уедем. Вы что, вообще с головой не дружите? Мы за что здесь стоим? За свободу? За демократию? Так где здесь демократия, где здесь свобода? Мне очень интересно. Пане Фарион, будьте осторожны в своих словах.
2: Ну вот, и, и это ключевое, это ключевое, на мой взгляд, почему вышли студенты на западной Украине, почему так возмутилось а, украинское общество в целом, а, объясняя почему, они испугались, что на войну начнут посылать не русскоязычных, а их. С западной Украины, с украиномовных, потому что кого мы не берем в плен, это все русскоязычные. Как ты не услышишь радиоперехват, он ведется на русском языке. Не, ну если не на польском или на английском, на русском, на украинском, но ну, не ведется в основном радиообмен на... в... между военнослужащими Украины. То есть Украина вдруг осознала, что воюют за нее ну, те же русские, только, только называющие себя украинцами и альтернатива этим воюющим только бойцы с западной украины а студенты западной украины не хотят уехать воевать для них это вообще какая-то война далекая чужая они ее осознают только когда приходят похоронки и приходят похоронки на их там товарищей которые тоже говорили по-русски вообще я помню в в середине 2000-х галапмедия провела провела исследование на Украине, на каком языке думают на Украине и на каком языке на Украине ведет сны. Вот, был такое, было такое исследование, и оказалось, что 90% украинцев думают и спят по-русски. Вот, поэтому совершенно очевидно, это вот стало выпукло видно именно после того, как начали возмущаться русскоязычные боевики батальона азов и, и и прочих террористических запрещенных в россии организаций и это безусловно вызвало ответную реакцию вообще конечно фарион собаку съела на на подобных скандалах и мне казалось что это сыграет ей в плюс потому что такой хайп поднять чтобы получить такое цитирование и такое присутствие как в прессе так и в соцсетях надо уметь но если украин, украинские власти не идиоты, они, конечно, это все развернут в свою пользу, показав на примере Фарион, как ей не безразлично русскоязычное население, в частности, русскоязычные боевики террористических ну, организаций.
1: СБУ заявил, что возбудил уголовное дело по четырем статьям против Ирины Фарион, бывшей депутаты Верховной Рады. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ. Фарион, кстати, сама и в КПСС успела побывать. И...
2: Ну, будем следить
1: в следующих программах за этим делом. Александр Коц, аналитик с именем». Каждый четверг здесь, на Радио Комсомольска. КОЦ.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.